0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und damit in einer Branche unterwegs, die in letzter Zeit ganz schön in Verruf geraten ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab viele Berichte, über das Thema Online-Coaching, über ganz spezifische Coaches auch. Es gab einen Bericht zum Beispiel beim ZDF-Magazin Royal über sogenannte Business-Coaches. Es gab einen Bericht in der Süddeutschen über im weitesten Sinne spirituelle Coaches und es gab noch viele weitere Berichte über die Coaching-Szene und auch selbsternannte Coaches, die gelinde gesagt sehr großen Schaden angerichtet haben. Ich möchte mich in diesem Atemzug heute in dieser Folge zu bestimmten Themen einmal positionieren, damit du weißt, was meine Einstellung zu den verschiedenen Fragestellungen und Entwicklungen ist und ich möchte auch nochmal über meinen Hintergrund sprechen, einfach um auch hier auf diesem Kanal noch einmal transparent zu machen, wie ich arbeite. Du hast ja natürlich auch Einblick über meine Coaching Edition in meine konkrete tatsächliche Arbeit, das heißt, du kannst dir davon auch ein Bild machen, wie ich arbeite, aber hier nochmal zu zu meinem Hintergrund, zu der Entwicklung, zu meiner Einstellung zu bestimmten Themen, diese Folge heute. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wenn sich daraus für dich Fragen ergeben, schick sie mir. Ich bin gespannt, was dich beschäftigt, ob du noch was von mir wissen möchtest. Ich freue mich, wenn du mit mir in Kontakt trittst und wünsche dir jetzt erstmal viel Freude beim Hören. Deine Janike. Ich erinnere mich noch gut an meine aller, aller, allererste Klientin. Damals war ich noch in Brüssel tätig und habe mich gerade selbstständig gemacht, damals noch mit einer Berufsberatung. Also ich bin nicht als Coach gestartet, sondern als Berufsberaterin und habe damals auf mein Wissen aus meinem Experiment 30 Jobs in einem Jahr zurückgegriffen, aber auch aus meiner Zeit als Personalerin, in der ich ja auch Stellen besetzt habe und versucht habe, die richtigen Menschen für gewisse Positionen zu finden. Also auch da habe ich mich intensiv mit der Frage von der anderen Seite, beschäftigt und natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus als Suchende. Und dazu habe ich nämlich Coachings gemacht, Bücher gelesen, Workshops besucht. Also ich habe quasi alles durchforstet, was der Markt so hergegeben hat, um endlich meine Antworten zu finden. Und aus diesen ganzen Erfahrungen ist eine Nachfrage entstanden. Es haben sich tatsächlich ganz viele Menschen an mich gewendet, haben Rat gesucht und irgendwann lag es dann einfach auf der Hand, das wird jetzt mein Weg, das wird mein Beruf. Ich habe die Selbstständigkeit angemeldet und bin dann als Berufsberaterin erstmal gestartet. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass sich in die Frage nach der richtigen beruflichen Ausrichtung immer auch andere Themen einweben. Zum Beispiel Beziehungsprobleme, Entscheidungsbeschwierigkeiten, Probleme mit dem Chef oder der Chefin. Also es gab ganz viele Themen bei meinen Klienten, die einfach auf andere Probleme hingewiesen haben, als rein die Frage, was will ich machen und wo gehöre ich hin. Also, ich habe gemerkt, es ist ein komplexes Thema und habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen, eine Coaching-Ausbildung und zwar am Easy Berlin. Das Easy Berlin ist ein Institut für systemische Impulse und führt seit 2003 Systemische Weiterbildung in Berlin durch im Bereich Business Coaching, aber auch Therapieberatung und Prozessbegleitung und auch Supervision und zertifiziert werden ihre Weiterbildung durch die Systemische Gesellschaft in Deutschland. Das ist ein Dachverband für systemische Weiterbildungsinstitute. Das Easy Berlin habe ich mir damals ausgesucht, eine wärmste Empfehlung auch an dieser Stelle, weil ich jemanden kannte und ich wusste von dieser Person, wie sie arbeitet und ich war beeindruckt von ihrer Art zu coachen und wusste, okay, wenn ich das lernen kann, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Ich wusste damals noch nicht, ob ich das auch beruflich anwenden wollte, aber ich wollte es mindestens aber verstehen können und einordnen können, um meinen Klienten und meinen Klientinnen besser weiterhelfen zu können. Die Ausbildung habe ich 2016 begonnen, 2018 abgeschlossen, eineinhalb Jahre ging sie in etwa und diese Ausbildung zu machen war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, weil es hat nicht nur meine Arbeit verändert, sondern vor allen Dingen mich selbst, weil wir natürlich in diesen Coachings auch immer selbst in die Rolle der Klientin oder des Klienten gehen mussten, um selber die Erfahrung zu sammeln, wie es ist, eine bestimmte Methode zu erleben und Dadurch konnte ich natürlich sehr viele Themen für mich aufräumen und habe mein Leben eigentlich danach komplett umgekrempelt noch einmal und zwar zum absolut Positiven. Das heißt, diese Zeit in der Coaching-Ausbildung hat mich persönlich total bereichert, hat dazu geführt, dass ich mich persönlich total weiterentwickeln konnte und ganz viele Themen für mich aufräumen konnte. Und allein deswegen war es schon total goldrichtig, diese Ausbildung zu machen. Und eigentlich bin ich der Meinung, jeder Mensch auf diesem Planeten sollte in den Genuss einer Coaching-Ausbildung kommen, weil wir einfach ganz viele Themen für uns anders einsortieren können, anders mit Dingen umgehen können. Und ja, also in meinem persönlichen Leben hat das Wissen aus dieser Ausbildung ganz viel Frieden erzeugt. Was meine ich damit? Frieden im Umgang mit anderen Menschen, also ich bin besser in der Lage, deutlich besser in der Lage, Konflikte zu lösen oder gar nicht erst entstehen zu lassen, ich bin in der Lage, viel innigere Beziehungen zu führen, bessere Entscheidungen zu treffen, mich zu reflektieren, also es war einfach wahnsinnig gut für mich selbst allein schon diese Ausbildung zu machen. Mittlerweile bin ich seit über fünf Jahren also Coach Systemische Business Coach darf ich mich nennen und habe dann wieder erwarten, relativ schnell tatsächlich angefangen zu coachen und das auch in meinen Berufsalltag zu integrieren, weil ich einfach gemerkt habe, die Themen sind da und allein gute Ideen ist es nicht, was gebraucht wird. Also gute Ideen für die eigene berufliche Laufbahn zu entwickeln, das ist relativ schnell gemacht, aber sie dann auch umzusetzen. Und mit den eigenen Themen umzugehen, den eigenen Hürden, die sich vielleicht uns auch in den Weg stellen oder ziemlich sicher sogar in den Weg stellen, das ist nochmal eine andere Thematik. Leider ist der Begriff Coach ja kein geschützter Begriff. Das heißt, man kann sich einfach so, so nennen und nicht jeder muss eine solche oder eine ähnliche Ausbildung gemacht haben, um sich Coach nennen zu dürfen. Das macht es natürlich Menschen, die sich nach Coaching sehnen, schwierig, ein gutes und passendes Angebot zu finden. Das eine sind für mich dabei noch die Methoden, die angewendet werden können. Ich finde die Methoden, die ich lernen durfte, total hilfreich. Ich glaube, jeder hat auch so seine Lieblingsmethoden, die er gerne anwendet. Ich habe die definitiv auch. Und bin immer wieder beeindruckt, wie sehr, wie gut es funktioniert, in einem Menschen durch gezielte Fragetechniken Antworten zu ermöglichen, die einfach dann total gut weiterhelfen. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle noch einmal was sagen zur Unterscheidung von Coaching und Beratung. Wenn jemand berät, wie ich das damals gemacht habe in meiner Anfangszeit, dann steht er oder sie mit Ratschlägen zur Seite. Das heißt, es gibt Fragestellungen und der Berater oder die Beraterin stehen mit Ratschlägen und Empfehlungen zur Seite. Beim Coaching ist es anders. Beim Coaching gibt es Fragetechniken und Methoden, mithilfe derer ein Coach seinen Klienten oder seine Klientin anleitet, aus sich selbst heraus eine Antwort zu finden. Und ich finde die Haltung im systemischen Coaching total schön und deswegen habe ich auch die Ausbildung gemacht, weil das systemische Coaching besagt, dass ein Klient, ein Klientin oder ein Mensch alles in sich trägt, was er braucht, um ein Problem zu lösen. Es braucht dann einfach nur noch Fragen, um genau das sichtbar zu machen, hervorzuholen, bewusst werden zu lassen und so kann der Klient oder die Klientin aus sich selbst heraus eine Antwort finden, die sich auch deswegen stimmig anfühlt, weil es die eigene Antwort ist und weil es nicht etwas ist, was der oder die Coach dann vorgegeben hat. Ich mache das hin und wieder so, dass ich schon auch Empfehlungen gebe, nämlich dann, wenn es explizit gewünscht wird. Ich präferiere definitiv das Coaching, weil es einfach nochmal in einer ganz anderen Tiefe eine Zusammenarbeit möglich macht, aber aus meiner langjährigen Erfahrung in den verschiedensten Bereichen stehe ich auf besonderem Wunsch, auch Rat geben zur Seite und mit Empfehlungen, unterscheide das dann aber oder grenze das dann aber auch sehr deutlich ab. Ich selbst arbeite auch mit einem Supervisor zusammen, das bedeutet, dass ich anonymisiert meine Coaching-Fälle immer mal wieder mit einem Supervisor bespreche, einem sehr erfahrenen Coach, wo ich mir nochmal eine zweite Meinung einhole, natürlich anonymisiert und mich auch selber regelmäßig hinterfrage, um meinen Coaches bestmöglich zur Seite stehen zu können. Und das ist total gut, weil man selber auch immer über blinde Flecken verfügt, weil man immer auch als Mensch dabei ist und ganz, ganz wichtig ist, egal wie viel Erfahrung man hat, ich bin jetzt seit fünf Jahren wirklich in meinem Job aktiv und habe mittlerweile wirklich viele Coachings gemacht und auch gerade dann ist es wichtig, nicht auf einen vorgegebenen Pfad zu gehen und zu sagen, ah, habe ich schon 30 Mal gesehen, habe ich schon 100 Mal gesehen, ist bestimmt so und so, sondern sich immer wieder zu hinterfragen, immer wieder auf Null zu setzen. Und klar, die Erfahrung hilft auf der einen Seite und trotzdem ist es für mich immer wichtig, da offen zu bleiben, mich immer wieder auf das Neue einzulassen, mich immer wieder überraschen zu lassen und offen zu sein für das, was im Coaching entsteht, was für den Menschen entsteht, der gerade da mit mir im Gespräch ist. Alles, was ich meinen Klienten und Klientinnen im Coaching gebe, ist ein Angebot und das formuliere ich auch so. Das ist sehr, sehr wichtig, weil es ähnlich ist wie mit der Erfahrung. Nur weil ich schon was hundertmal gesehen habe, muss es nicht in diesem Fall auch so sein. Nur weil ich meine, etwas wahrzunehmen, muss es nicht so sein, weil es kann auch sein, dass etwas in mir selber dieses Gefühl, dieses Gespür in mir auslöst und deswegen ist es so wichtig, Angebote zu formulieren, die der Mensch, der einem gegenüber sitzt, für sich prüfen kann und für sich gucken kann, fühlt sich das gerade stimmig für mich an? Kann ich dem was abgewinnen? Möchte ich in die Richtung weitergehen? Das heißt, Coaching ist für mich ein Angebot. Coaching ist für mich ein Frageprozess. Coaching ist für mich ein gemeinsames Entdecken eines neuen Weges. Und was in unserer Ausbildung immer gesagt wurde, ist, das Wichtige passiert sowieso nicht im Coaching, sondern eigentlich zwischen den Sitzungen. Und zwar durch das, was durch den Perspektivwechsel, der im Coaching entstehen konnte, möglich wird. Ein Stichwort, auf das ich noch einmal eingehen möchte, ist das Stichwort toxische Positivität. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es meint auf jeden Fall, dass eine Person zwanghaft versucht, wirklich alles positiv zu sehen, allem positiv zu begegnen und negative Gedanken und Gefühle zu unterdrücken. Und ich persönlich bin ja ein Mensch, der vieles positiv sieht und ich glaube auch daran, dass wir mit einer positiven Haltung gewisse Herausforderungen besser meistern können. Und mir ist total wichtig an dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass alle Gefühle wichtig sind. Auch die, die wir vielleicht nicht so gern wahrnehmen, wie Trauer, Wut, Angst, Unsicherheit, Neid. Alle Gefühle sind wichtig. Warum? Weil sie uns ein Wegweiser sein können, auf Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind oder verletzt werden, aufmerksam zu machen. Und das ist etwas, was ich erst lernen musste, weil ich wollte früher nicht, natürlich, dass es mir nicht gut geht. Und damit habe ich diese negativen Gefühle in Anführungszeichen ja verbunden. Und ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich die ausklammere, beziehungsweise versuche, mich davor zu schützen, nicht in der Lage bin, das andere das Positive so wahrzunehmen sondern dann beschneide ich mich automatisch auch dieser Option, das Positive zu erkennen. Und für mich ist berufliche Erfüllung etwas, das auf der Seite stattfindet, natürlich wo meine Bedürfnisse erfüllt sind, wo positive Emotionen da sind, wo ich zufrieden bin, wo ich vielleicht auch viele Glücksmomente habe, durch mein Tun im Flow bin, Sinn erlebe, viel Freude habe bei dem, was ich tue. Das heißt aber nicht, dass es die andere Seite nicht gibt, die, wo wir vielleicht enttäuscht sind, wo es etwas gibt, das uns traurig macht, wo wir vielleicht auch mal wütend werden. Also es ist immer alles da. Und Erfüllung bedeutet nicht, dass ich einen rosaroten Traum lebe, sondern Erfüllung bedeutet für mich, dass ich eine Grundzufriedenheit in mir trage, weil ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, ich lebe gemäß meiner Werte, ich tue etwas, was sinnstiftend ist, ich setze meine Stärken ein und deswegen bin ich oft im Flow und empfinde Freude bei dem, was ich tue. Aber gleichzeitig habe ich genau die gleichen Herausforderungen wie alle anderen Menschen auch. Vielleicht läuft es auch mal mit dem Kollegen blöd, vielleicht läuft es auch mal mit dem Partner oder der Partnerin blöd. Ziemlich sicher werde ich auch mal Rückschläge erleiden. Das alles ist das Leben, das gehört dazu. Und das meine ich nicht, wenn ich von beruflicher Erfüllung spreche, sondern ich meine, dass diese Grundzufriedenheit da ist, dass wir wissen, hey, ich bin an dem richtigen Platz, ich bin am richtigen Ort. Und wenn sich hier etwas ändert, dann bin ich in der Lage, darauf zu reagieren. Und das ist auch meine Vision, die ich für die Arbeitswelt habe. Denn ich merke, dass viele Menschen einfach nicht, zufrieden sind, dass sie nicht aus Situationen herausfinden, die ihnen nicht gut tun, dass ihre Grenzen nicht so schützen, wie sie sie schützen sollten, dass sie nicht so für ihre Bedürfnisse einstehen, wie sie es tun sollten. Und das möchte ich mit meinem Team und meinen Angeboten, die wir machen, ändern. Und nicht immer sind wir diejenigen, die weiterhelfen können. Wenn jemand sich in einer Depression befindet, gerade in einem Burnout steckt, oder sonstige psychische Probleme und Belastungen hat, dann sind wir einfach nicht die richtige Anlaufstelle. Denn Coaching sind auch Grenzen gesetzt. Da gilt es auch und es ist ganz wichtig, zwischen Therapie und Coaching zu unterscheiden. Und ich bin ein großer Fan von Coaching, aber ich bin auch ein großer Fan von Therapie. Alles, was mir hilft, dass es mir besser geht, dass ich mein Leben gut bewältigen kann, das finde ich dienlich für uns, das finde ich gut. Aber wie gesagt, Coaching ist nicht immer das Mittel der Wahl, denn manchmal braucht es einfach etwas, was weitergeht, was tiefer geht und da sind wir dann nicht die richtige Anlaufstelle. Wenn wir in unseren Kursen feststellen oder auch im Coaching, dass Probleme auftauchen, die einfach weitergehend sind, die tiefgreifender sind, dann haben wir da auch unsere Empfehlungen, die wir da aussprechen, wo wir weitervermitteln können und auch gerne beratend zur Seite stehen, wie man an einen Therapieplatz kommt, wie man da sich Hilfe holt, weil das einfach unfassbar wichtig ist. Manchmal merken wir das erst im Prozess dass es jemandem schlecht geht oder Themen kommen hoch oder Situationen verändern sich, Belastungen kommen dazu. Wenn das so ist, dann versuchen wir auch da immer wieder darauf zu reagieren, Hilfestellung zu leisten im Sinne von Vermittlungen. Aber was wir auch machen ist, dass wir Menschen, die wirklich unter besonderen Belastungen zu kämpfen haben, zu leiden haben, dass wir da es möglich machen, dass man den Kurs oder das Angebot pausiert, sich erstmal um die Themen kümmert und dann mit einem anderen Maß an Energie wieder weiter dran arbeitet. Das ist wichtig für uns, weil wir uns wirklich wünschen, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, wirklich etwas verändern und am Ende des Tages auch beruflich ankommen, beruflich Erfüllung finden, Tools und Techniken haben, im Alltag gut zu bestehen, sich gut zu behaupten und für die eigenen Bedürfnisse einsetzen zu können. Und damit auch in ihrem Leben nachhaltig etwas verändern. So, damit komme ich jetzt zum Ende. Das war für mich wichtig, das mal loszuwerden, mich da mal zu positionieren, mal dir einen Einblick zu geben in meine Arbeit als Coach oder meinen Werdegang auch als Coach. Und das, was ich glaube, was wichtig ist im Coaching ich finde es sehr schade, dass unsere Branche durch die Berichterstattung so gelitten hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich einfach wahnsinnig froh, dass es so nicht weitergeht, weil die Entwicklung einfach keine gute war. Ich kann, wenn du auf der Suche bist nach einem Coach oder nach einem passenden Angebot, dir immer nur empfehlen, nachzufragen, auf gewisse Dinge zu achten, wie zum Beispiel mit welcher Haltung wird dir begegnet, wie kulant ist man mit dir im Umgang, welche Sprache wird verwendet? Was passiert, wenn du dich kritisch äußerst? Und im Endeffekt, was mir immer noch am besten geholfen hat, auf das eigene Gefühl zu vertrauen, wenn sich irgendwas für dich blöd anfühlt. Und das sage ich auch immer den Menschen, mit denen ich spreche und die sich für ein Coaching bei mir melden, es muss sich für die Menschen stimmig anfühlen. Weil wenn die Chemie zwischen uns nicht stimmt, dann wird es auch kein guter Coaching-Prozess werden. Es ist wichtig, dass der Klient, die Klientin, überzeugt ist, ein gutes Gefühl hat und damit bin ich persönlich immer sehr gut gefahren und meine Coaches auch. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Sollten aus dieser Folge heraus Fragen bei dir entstanden sein, melde dich gerne. Wir stehen dir Rede und Antwort zu all deinen Fragen, die du hast. Und wenn du Fragen hast, die wir auch hier im Podcast beantworten können, auch immer her mit den Vorschlägen, das nehmen wir sehr sehr gerne auf. Und jetzt verabschiede ich mich von dir. Wünsche dir alles Liebe und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Deine Janike.